0: Danke, Vater, dass du da bist heute Abend und du hast einen guten Plan mit uns. Und Vater, du bist der Gott von der Erweckung. Und ich bete wirklich, dass du heute zu deinem Ziel kommst und dass du deine Gegenwart freisetzt hier in dieser Halle. Ich bete, dass du unsere Herz öffnest und zu uns redest, so wie du es willst. Und ich ehre dich als der König gefallene Könige. Jesus Christus. Halleluja. Amen. Ich glaube an Gott von der Bibel. Ich glaube, dass der Gott von der Bibel der Schöpfer ist von allen Menschen und vom gesamten Universum. Wer glaubt das so? Amen. In der Bibel lesen wir, dass Gott uns Menschen geschaffen hat nach seinem Ebenbild. Er hat uns geschaffen, in dem, dass er uns einen Körper hat. Gegeben. Das ist das, was wir sehen, wenn wir uns einander anschauen. Er hat uns aber nicht nur einen Körper gegeben, er hat uns so eine Seele gegeben. Das ist unser Innermensch und er hat uns einen Geist gegeben. Der Geist ist dafür verantwortlich, dass wir mit Gott kommunizieren können. Und Gott hat uns sein Leben eingehucht. Das lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, beim Adam. Und Gott, und das ist glaube ich, ganz wichtig, dass wir das begreifen, hat uns berufen zu leben. In Bezug auf meinen Körper heisst es, berufen zu leben, dass ich gesund sein darf, dass es mir gut geht, dass ich mich auch bewegen kann. In Bezug auf meine Seele bedeutet, berufen sein zum Leben, dass ich glücklich sein darf, dass es mir auch innerlich gut geht, dass ich einen Frieden darf in meinem Herzen und der Frieden ist göttlich. Und in Bezug auf meinen Geist bedeutet, berufen sein zum Leben, dass ich ein Team Reale Beziehung haben zu Gott im Himmel. Und es ist so, wie Gott Adam geschaffen hat, hat er auch dich und mich geschaffen. Und genauso wie Adam zum Leben berufen ist, in Beziehung zum Vater, bist auch du und auch ich berufen in Beziehung zum Vater. Und wir kennen die Geschichte am Anfang von der Bibel. Plötzlich ist Stolz ins Leben des Menschen gekommen. Es war der Stolz. Gewesen. Stolz heisst der Wunsch, unabhängig zu sein von Gott. Ein Leben zu leben, das Gott nicht braucht. Und Adam und Eva haben sich für das entschieden. Die Bibel spricht von Sünden. Die Sünde ist ins Leben gekommen. Und auf einmal ist es passiert, dass sie Tod erlebt haben in ihrem eigenen Leben. Weil Sünde, das lernen wir aus der Bibel, bedeutet immer wieder Tod. Tod in Bezug auf meinen Körper heißt, dass ich plötzlich krank werde. Dass ich Schmerzen habe, Das ist Schmerzen empfinden. Tod in Bezug auf meine Seele bedeutet, dass ich plötzlich Angst kenne in meinem Leben Nicht das, was Gott mich dazu berufen hat, aber das, was wo der den Stolz, unabhängig das Leben von Gott in mein Leben hineingebracht, dass ich plötzlich Depressionen habe. Und Tod in Bezug auf meinen Geist bedeutet, dass ich meine Beziehung zum himmlischen Vater gehattet habe und dass mein Geist immer mehr verkümmert. Jeder Mensch, egal ob er Gott kennt oder nicht, hat den Geist in sich als der Kommunikationsweg zu ihm. Aber bei denen, die ihn nicht brauchen, die Gott nicht kennen, die nicht in ihrer Beziehung leben, verkümmert der Geist. Und gleichwohl ist es wichtig zu wissen, jeder von uns hat das Potenzial in sich, wo Gott uns so geschaffen hat, Beziehung zu leben zu ihm. Und auch das, glaube ich, ist symbolisch, was Adam und Eva erlebt haben, wo stolz ist in ihr Leben gekommen, Trennung von Gott, Sünde, ist dort in ihr Leben gekommen. Und genau so erleben wir heute immer wieder. Wenn wir Sachen machen, die Gott nicht gefallen, Sachen machen, die nicht in seinem Sinn sind, wenn wir uns Bezieh aus dieser Beziehung rausnehmen, entfernen, bedeutet das in unserem Leben genau das Gleiche. Die Sünde hat uns getrennt. Stolz hat uns getrennt. Vor Gegenwart von Gott. Vom Zugang zum Vater. Und ich leben nicht mehr länger in der Berufung als Mensch, nämlich in dieser Berufung, ihm zu dienen und mit ihm zusammen beziehen zu haben. Als Vater und Sohn, als Vater und Tochter. Und es ist in dem Moment passiert, seit Adam und Eva, am Anfang von der Menschheitsgeschichte, wo wir Menschen Erweckung nötig haben. Ab dem Moment ist es passiert, wo wir uns für den Tod haben entschieden haben, dass Gott uns neu erwecken muss zum Leben. Jeder Mensch, der je gelebt hat auf dieser Welt, ist genau das Gleiche passiert. Er hat Erweckung nötig, awake, für sein persönliches Leben. Jesus sagt in Johannes 10,10. 10, ein Dieb, der Rauben, Morden und Zerstören. Will. Ich aber, Jesus, bekomme, um euch das Leben in der ganzen Fülle zu geben. Er sagt, dass dort, wo Gott ist, ist das Leben. Mit Jesus ist Gott auf die Welt gekommen und das Leben uns zugänglich gemacht worden. Er sagt aber auch, dass es einen Dieb gibt, der ein Interesse daran hat, seitdem, uns Menschen immer wieder zu knechten, immer wieder mit Angst, Depression, mit Krankheit, mit Sachen, uns zu rauben und schlussendlich den Tod bringen. Und ich weiss nicht heute Abend, ob du das kennst in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du den Dieb, den Jesus hier davor spricht, kennst in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob dir Sachen sind genommen wurden, in deinem Leben, die dir wichtig waren. Aber ich kann dir eines sagen, und das ist die gute Botschaft von heute Abend. Es gibt einen Gott, der dir das Leben in Fülle verspricht. Und der Gott ist Jesus Christus. Wenn wir in der Bibel lesen, wo ich glaube, wo die Geschichte von der Menschheit zeigt, dann sehen wir, dass sich Gott seit jeher nichts mehr hat gewünscht, als dass Awake kann passieren das kann. Dass Erweckung passieren kann. Und das ist der Wunsch, dass wir zurückkommen in die Beziehung zum Vater. Der Jesaja hat es relativ gut auf den Punkt gebracht, finde ich, wenn er sagt, dass Erweckung folgendes ist. Er hat gesagt, Herr, zerreiss der Himmel komm runter zu uns. Das ist im Grunde alles, was Erweckung bedeutet, Gott mit uns, Gott bei uns. Die, die Trennung, die Trennung ist weg. Und das ist das, was Gott auf dem Herz dreht. Er hat es vor x Jahren auf dem Herz gehabt, dass Erweckung in die Menschen kommen darf, seine, zu seinen Leuten, die er geschaffen hat. Es ist heute immer noch sein Ziel, darum die Konferenz, darum das Thema. Und ich kann euch sagen, es wird auch bis zum letzten Tag dieser Welt sein Ziel bleiben. Dass Erweckung passiert in ihm und meinem Leben. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie hätte das Gott geplant? Was war sein Plan? Wie hätte er uns erwecken aus dem Tod zum Leben? Was hat er sich dabei überlegt, die Trennung zu zerbrechen? Und da glaube ich, wenn wir die Geschichte mal im gesamten biblischen Kontext anschauen, dann sehen wir sie genial, göttlich, Heilsplan, und er hatte. Und das werde ich heute Abend machen mit euch zusammen. Ich werde die Geschichte gehen und schauen, was hat Gott für einen Plan hatte, dass Erwecken kann passieren kann. Ich habe es vorhin gesagt, es hat angefangen mit Adam und Eva. Und da ist etwas passiert, es ist eine Trennung gekommen. Es ist tot gekommen, es ist eine Erweckung nötig gewesen. Was ist passiert am Anfang? Sie haben sich vermehrt. Es ist der göttliche Auftrag. Sie sind fruchtbar und vermehrt. Nachher haben sie wahrgenommen. Die Menschheit ist gewachsen. Sie sind immer mehr geworden. Und je mehr sie wurden, desto weiter haben sie sich über die Jahrtausende von Gott entfernt. Wir lesen am Anfang von der Bibel, dass die Beziehung immer weniger intim geworden. Am Anfang Adam und Eva im Paradies. Ungestörte Beziehung mit Gott. Später immer weniger Gott in ihrem Leben. Und über Jahrtausende haben sich Menschen entfernt von Gott. Gott hat immer eine weniger große Rolle gespielt. Stolz war das Problem, das die Menschen dann schon hatten. wo sie in die Unabhängigkeit von Gott geführt haben. Und irgendwann ist es der Moment, gekommen, wo sie andere Götter haben, Arbeiten, wo sie Ersatzgötter braucht. Wo der Mensch ist geschaffen, Gott anzubeten. Und wenn wir nicht wahr, einzig wahr Gott anbeten, beten wir irgendeinen anderen Gott an. Das ist ihnen passiert. Sie haben angefangen, andere Götter zu nehmen. Und sie sind auf dem besten Weg und sogar drinnen, dass sie ihre Berufung verpasst haben. Als Ebenbilder von Gott in Beziehung zu ihm zu leben. Sie Gott nicht kennt. Und wir lesen in 1. Mose 6 folgendes. Ganz am Anfang von der Geschichte. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen gross war und, alles, und dass alle ihre Gedanken durch, durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Also, Gott hat die Bosheit des Menschen gesehen. Und er hat weiter gesagt: dort, Ich will die Menschen und mit ihnen auch die Tiere, die ich geschaffen habe, ausrotten. Und ich habe genug davon. Hey, und das, was hier Gott sagt, das ist über 5'000 Jahre her, wo Gott die Aussage gemacht über die Menschheit gemacht So abgefallen von ihm. So böse. So böse Gedanken, so böse Handlungen. Das ist so hochdramatisch. Und ich bin so froh, dass Gott ein einziger Mann gefunden hat, der gerecht war in seinen Augen. Gerecht heisst, er hat in dieser Beziehung zu Gott gelebt. Er hat ein Leben gelebt, das Gott gefallen hat. Und das war Noah. Und Gott hat sich entschieden, die Menschheit nicht ganz auszulöschen, sondern mit dem Noah nochmal neu anzufangen. Mit dem Tier in der Arche, der kennt die Geschichte sicher. Und die Menschheit hat nochmal neu gestartet, vor über 5000 Jahren. Wo dann wieder Gottes Ziel ist die Beziehung. Die Menschheit ist sich wieder vermehren, sie hat sich wieder ausbreiten auf dieser Welt. Aber auch je länger das ist gegangen, desto mehr ist wieder die Distanz zu Gott und sie haben ihn wieder nicht mehr gekannt. Sie haben wieder nicht mehr beziehungsweise mit ihm. Genau das gleiche Problem, normal. Aber Gott, sein Ziel war es, es neu zu erwecken. Gott hat gesagt, es kann nicht so weitergehen. Ich habe Sehnsucht nach meinen Geschöpfen. Ich habe Sehnsucht nach den Menschen, die ich gearbeitet habe. In dieser neuen Schöpfung nochmal. Und er hat gesagt, ich muss, etwas, ich muss etwas machen. Es geht nicht so weiter. Und sein Ziel war dass die Menschen umkehren. Die Bibel hier von Bus, Buß du hast es umkehren zu Gott. Und er wusste, gewusst, es muss etwas passieren. Und er hat einen Plan Und zwar lesen wir den Plan 1. Mose 12. Er hat den Plan dass die Menschheit als Gesamt wieder erweckt werden kann und zurück in die Beziehung zu ihm Den Plan, den Plan hat er einfach durchführen mit der Verheißung, die er Abraham gegeben 1. Mose 12 lesen wir, dass Gott Abraham sagt: Von dir wird ein grosses Volk abstammen. Ich will es segnen für dass du mit deinem Volk kannst, eine ganze Welt bekannt sein kannst. Ich will dir segnen, segnen für ein Segen zu werden für andere. Und Gott hat sich entschieden, ein Volk zu entstehen, das Volk Israel, durch ihren Gründer, durch ihren Stammvater, der Abraham, der gesagt hat, ich segne dich, für das du dir Segen wirst, für die ganze Nation um dich herum. Und segnen hat hier nichts Angst bedeutet, als dass die anderen Menschen wieder zu Gott finden können. Dass die können erweckt werden können. Und das ist der Auftrag, was das Volk Israel kam. Aber was ist passiert. Wie hat Gott das machen? Gott hat das Volk ausgewählt, für mit ihnen wieder auf ein Leben zu leben, wo er sich eigentlich gedacht hat, als ein Vorbild für all die anderen Völker. Er hat sich entschieden, Mitz unter diesem Volk zu leben. Neu, nach, bei ihnen. Er hat einen Stiftshütten, hat man dem gesagt, einen Stiftshütten bauen und er ist dort reingegangen und er sagt, hey, dort ist meine Präsenz. Ich komme mit euch. Dort, wo ihr hergeht. Das Volk Israel war am Anfang ein Volk, das umhergezogen ist. Dort bin ich mitten unter euch. Und so ist er mit, der, mit dem Volk umgezogen, dort, wo sie sich waren. Und er gesagt, hey, das soll symbolisch sein. Ich bin mitten unter euch. Ich wollte wieder drunter sein bei euch. Ich wollte Beziehung haben zu euch. Später nach, als das Volk Israel ins verheißene Land ist kam in Israel, haben sie in ein Tempel gebaut. Und dann war Gott im Tempo am Anfang und hat dort im Allerheiligsten klappt, als ein Zeichen, dass er sich zu dem Volk stellt, mit ihnen eine Beziehung hat, als, als ein Abbild von dem, was er will, mit allen anderen Völkern. Und er hat die Zeigebote gegeben, vorher noch, die Zeigebote durch Mose, die eigentlich eine Beschreibung war, nach welchen Werten er mit uns Menschen eigentlich gedacht hat, mit uns zu leben. Was aber dann war, war es war nicht allen möglich gewesen. Nicht jeder Mensch war es möglich, direkt in die Gegenwart von Gott zu kommen. Nicht jeder Mensch aus diesem Volk, aus Volk, Weltvolk, zu Gott in die Beziehung kommen konnte, indem er in das Allerheiligste einging von diesem Stiftshütte, von diesem Tempel. Und der Grund war, der, dass Gott so heilig und so kraftvoll und so präsent dann war dort gewesen war, an diesem Ort, dort gebunden bis seinem Volk, dass es absolut keine Sünde im Leben des Menschen erträgt. Wo, wenn ein sündiger Mensch wäre in das Allerheiligste reingegangen, dann wäre es zeitig gestorben. Und das ist auch passiert. Und darum hat Gott den Dienst von den Priester gegründet. Priester, die er dann am Volk gesendet hat wo gesagt hat, aus der eigenen Reihe raus, wo gesagt hat, hey, führt ein entsprechendes Leben. Und er sei berufen, aus ein Dienst vermittelt zu zwischen mir, wo im Allerheiligsten ist, und dem Volk die ich Welt habe. Und so ist der Dienst von diesen Priestern entstanden. Und die Priester hat die Aufgabe, immer wieder das Verbindungsstück zu sein. Sie geopfert, das war eine der wichtigen Aufgaben. Opfern bedeutet im biblischen Sinn, sich Gott annähern Jedes Mal, wenn Scheiße passiert, jedes Mal, wenn das Volk Sachen gemacht hat, die sie nicht hätten sollen, die nicht ein Gebot hat entsprochen hat, die Gott hat gegeben hat, Sie sind zu den Priester gegangen und die haben stellvertretend für das Volk geopfert, dass sie wieder sich wieder Gott annähern Sie haben auch über Gesetze gelehrt. Sie haben auch das Volk gelehrt, wie man Gesetze einhalten kann und was es bedeutet. Und sie haben immer wieder um Vergebung gebeten, Bust da, für dass das Volk wieder einen neuen Anfang kann machen kann, weil sie gescheitert sind. Und es ist darum gegangen, dass die Priester den Auftrag hatten, dass das Verhältnis zwischen dem Volk, das immer wieder gebrochen ist zum Vater, wieder, kann wieder hergestellt werden kann. Und auch da sehen wir, und wir lesen das in der Bibel näher, wenn wir weitergehen in der Geschichte, dass das Volk grösser und grösser ist worden. Gott hat Abraham ein grosses Volk versprochen und so ist es geworden. Gross und grösser. Und man sieht es so da, dass es das leider nicht immer geklappt hat. Das Volk ist immer wieder untreu geworden. Es gibt x Geschichten in der Bibel, wo wir lesen, dass das Volk nicht das hat gemacht, was Gott es eigentlich berufen hat. Es war auch wieder stolz, als es getrennt hat. Sie haben plötzlich auch angefangen, ihre eigenen Götter wieder anbeten. Immer und immer wieder. Später, als er Israel seine Könige hatte, haben wir gesehen, dass auch dort viele Sachen sind passiert, die Gott nicht gefallen haben. Und er hat immer wieder Propheten geschickt, um sie zurechtzuweisen. Immer wieder sind Propheten auftaucht in der Geschichte vom Alten Testament, wo sie kommen und gesagt Volk Israel, das sind berufen zu etwas anderem. Kehrt um in Beziehung zum Vater. Tue Buß. Denken um. Und ich glaube, hier ist etwas, wo wir für heute lernen können. Etwas ganz Wichtiges in Bezug auf Erweckung. Etwas ganz Wichtiges, vielleicht auch auf die Frage, warum wir hier unter uns, in Thun, in der Schweiz, in Europa, nicht mehr Erweckung erleben. Und zwar folgendes, in 2. Chronik 7,14 sagt Gott nach, wenn mein Volk, und heute dürfen wir auch zu seinem Volk genannt werden als Christen, wenn mein Volk sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht, und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Freunde, ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen hier. Wenn wir Erweckung wollen, wenn wir wollen, dass unser Land geheilt wird, fängt an, dass wir uns verdemütigen, dass wir zurückkommen zu Gott, Dort, wo wir, wo wir in unserem Leben, wo du und ich in unserem Leben auf einem Weg sind, wo wir merken, wir haben vielleicht Kompromisse. Wir haben zum Teil auch unsere eigenen Götter. Wir haben Sachen in unserem Leben, die uns trennt von Gott. Wo Sünde ist, wo nicht gut ist, wo auch nicht der Einzige Gott ist. Und ich glaube, dass es, dass Demütigung, die hier er sagt, in der zweiten Chronik, dass Demütigung das Gegenteil von Stolz ist. Wo ich aufhören zu sagen, ich kann unabhängig leben von Gott, sondern ich brauche Gott. Ich will zurückkommen zum Vater, zurück zu meiner Bestimmung. Und viele Erweckungsinitiativen vor allem mit Gebet, und man sagt mir, das auch gehört, das ist so wichtig. es kommt hier auch an die zweite Stelle, Gebet. Gebet ist so wichtig, dass Erweckung durchbrechen kann, auch hier in Europa. Dass Menschen erweckt werden können, die noch nicht in dieser Beziehung leben. Dass Menschen erfrischt werden können, aber es kommt hier noch ein Punkt vorher. Und das ist das, was Gott mir hat aufgezeigt für heute Abend. Bevor das Gebet kommt, kommt Demütigung, kommt, kommt Buß, kommt Umkehr. Ein ernst gemeintes, es tut mir leid. Dort, wo ich merke, dass ich nicht in dem bin, wo Gott, wo Gott für uns beraten hat und für mich beraten hat. Was heißt das konkret? Buß tun. Die Bibel kennt den griechische Begriff Metanoia für Buß. Und das heißt, es bedeutet eine Veränderung von meinem Verhalten. Von meinem Tun, aber auch eine Veränderung von meinem Denken, was ja mein Verhalten auch beeinflusst. Und so kann man Bus als eine Art Umkehr, als eine Wende in meinem Leben bezeichnen, wo ich, wo ich zugesteuert auf das Böse von Gott. Und ich kehre mich um neu zu Gott, zu dem, wo ich berufen bin, Beziehung zu ihm. Und Bus ist ein ganzheitliches Umkehren von meinen Wegen, die nicht okay sind. Eine Zuwendung zu Gott. Demütig sein bedeutet, dass ich auch zugeben, Gott, es tut mir leid. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe Sachen in meinem Leben, die nicht okay sind. Vergib mir. Demütig sein und Buß tun, heisst es, dass ich meine Schuld an und sage, Vater, vergib mir, mach einen neuen Anfang möglich für mich. Und das ist das, was Gott hier hat, da. Bei seinem Volk, Israel, er hat gesagt, er hat das Volk eingeladen, zu sagen: Hey, komm zurück zu mir, du nicht demütigen, die, auf dem falschen Weg sind. Und ich will euer Land heilen. Ich will euer Sünden vergeben und ich will euer Land heilen. Die Geschichte von seinem Volk, das lesen wir, wenn wir weitergehen in der Bibel, es hat es leider nur teilweise geklappt. Dass genau das passieren konnte passieren. Nämlich, dass Menschen Busseit da. Immer wieder hat es so Aufbrüche gegeben, so Erweckungen gegeben. In der Geschichte von Jonah zum Beispiel lesen wir, dass eine große Stadt, aus als gesamte Stadt, die Busse da erkennt hat, mit ihrem König, den sie kam, Sie sind auf dem falschen Weg. Zurückkehrt ist zu Gott und ist Erweckung ausgebrochen. Aber es war oftmals nur eine Ausnahme. Gewesen. Immer wieder war das Volk Gottes trotzdem untreu. Gewesen. Immer wieder sind sie ihren eigenen Weg gegangen. Weg von Gott. Und Gott hat gemerkt, das funktioniert nicht, so wie ich mir das gedacht haben mit dem Volk. Ich muss etwas ändern. Und es war der Moment, wo er zu seinem Masterplan gekommen ist. war der Moment, wo er sich für, für, für den besten Plan entschieden hat, den er hatte. Wie die Menschen erweckt werden Wie die gesamte Menschenheit erweckt werden Und er hat seinen Sohn, Jesus Christus, geschickt auf die Welt. Von dem, was er sagt, er war der hohe Priester. Gewesen. Jesus, der hohe Priester. Der Höchste von allen Priestern, der Höchste von allen Vermittlern zwischen Gott und den Menschen war Jesus Christus. Gewesen. Hebräer 7 heisst, dass er, Jesus, muss nicht mehr länger wie alle anderen, anderen obersten Priester vor ihm täglich immer zuerst für die eigenen Sünden und dann für die Sünden vom Volk Opfer, wie sie das auch im Alten Testament haben müssen, sondern er allein hat für unsere Sünden, für die Sünden von allen Menschen, einen für alle Mal zahlt. Und er ist für uns am Kreuz gestorben. Und da sehen wir Zugang zum Vater. Es ist der Moment, wo er gestorben ist am Kreuz, wo heißt, dass im Allerheiligsten der Vorhang zerrissen ist. Das ist der Moment im Tempel, wo, wo Gott war und genau in diesem Ort und dort ist der Vorhang zerrissen. Und es ist symbolisch gestanden, für dass wir alle den Zugang haben. Nicht mehr länger ist der hohe Priester gewesen, als im Jahr, sondern ab dem, wo Jesus gestorben ist, ist jeder Mensch feig gewesen der Zugang zum Allerheiligsten, zu diesem Vater im Himmel zu bekommen, das ist das, was er für uns hat Er hat den Weg frei gemacht für die Gegenwart von seinem Vater. Er hat uns zum Leben erweckt. Und das war die Grundlage für die grösste Erweckung, die sie hat auf dieser Welt. Gab, die gestartet hat mit Jesus selber. Hat. Und jeder Mensch, der seitdem lebt, der Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, was der Glaube an ihn hat gefunden hat, ist Teil von der Erweckung, die bis heute Die Erweckung hat gestartet vor 2000 Jahren. ist heute immer noch im Gang und wird dauern, bis er wiederkommt. Und ich habe mich gefragt, was muss denn passieren? Was hat dann passieren müssen? Was können wir aus dieser Geschichte lesen, wo Jesus kam, für das die grösste Erweckung, die niemand aufgehört wo viele da innen Teil davon sind, die erweckt wurden zum Leben. Zur Beziehung. Was hat dann passieren dass es geschehen konnte? Was war die Voraussetzung dafür? Wir kennen vielleicht die Geschichte von Johannes der Täufer. Er ist Jesus vorangegangen. Er hat ihn als Prophet angekündigt und seine Botschaft, von er hatte, war simpel, einfach und doch so mega herausfordernd Form. Matthäus 3,2 fasst zusammen. Er hat gesagt: tut Bosse, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nichts Angst als Erweckung. Dort, wo das Reich Gottes reinbricht in die Welt, bricht Erweckung rein. Bricht Aufbruch zum Leben rein. Und er hat gewusst, der Johannes der Täufer, dass das nur mehr kommen kann, wenn Buss passiert, wenn das Umkehren passiert von den Menschen passiert. Er hat die Menschen dann im Volk aufgerufen, dass sie umkehren zum Gott, zu Gott, zu ihrem Vater. Wo er gewusst, dann kann das Reich Gottes kommen. Apostelgeschichte 3, sagt Petrus, kurz nachdem, dass Jesus drückt, Himmelsgang zu seinem Vater. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vergeben werden, dass Zeiten der Erfrischung oder der Erweckung kommen durch die Gegenwart des Herrn und Jesus zurückkommen kann. Der Petrus hat hier erstens gesagt, dass Buße Voraussetzung ist, dass Erweckung kann kommen. und er hat zweitens gesagt, dass Erweckung mit der Gegenwart von Gott kommt. Der, wo die Gegenwart von Gott ist, der ist Erweckung. Und er hat gesagt zum Dritten, dass wenn das passiert, ist das der Tür öffnet, dass Jesus wieder kann kommen kann. Und die, die, die Bibel kennen, die, die Jesus kennen, wissen, dass er vor 2000 Jahren hier ist gekommen, für sein Reich, mit dem sein Reich ist Und dass er irgendeinem am Ende von dieser Zeit wieder wird kommen und mit dem sein Reich wird vollenden. Das ist das Ziel von der ganzen Menschheitsgeschichte. Das ist das Ziel von allem, von unserem Leben hier. Der Moment, wo wir darauf warten, dass die Prophetie stimmt und, und eintrifft, wo Jesus wiederkommt und sein Reich auf dieser Welt vollendet. Und Jesus selber hat die gleiche Botschaft von der Umkehr predigt. Und hat mit dieser Botschaft von der Umkehr seine Jünger ausgesendet in die Welt. Lukas 24, 47, es waren die letzten Worte, die wo Jesus an seine Jünger hat gerichtet hat, bevor er zurück zum Vater ist. Also sie müssen wichtige Worte sein. Dort sagt er, auf den Namen von Jesus Christus sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung können empfangen für ihre Sünden. Vergebung von unseren Sünden, Freunde, bedeutet Erweckung. Wenn, wir, wenn uns vergeben wird, das, was im Weg steht, dass wir können beziehungsweise zu Gott bedeutet das Erweckung in meinem Leben. Trennung fällt weg. Und Jesus hat dann auch noch gesagt, wartet aber, bis die Kraft vom Heiligen Geist kommt, wenn ihr weggegangen bis ihr euer Dienst anfängt, wo ihr das verkündet. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Viele hierin erzählen, uns: kommen zu diesen Jüngern und Nachfolgern von Jesus. Was bedeutet der Auftrag, den er uns hier hat gegeben, mit der Kraft vom Heiligen Geist für uns? In Offenbarung 1,6 6 lesen wir, zu Königen und Priestern sind wir berufen. Wir sind bestimmt, du und ich sind bestimmt, in der Nachfolge von Jesus, Priester zu sein. Priester zu sein mit dem Auftrag, wo Priester im Alten Testament hatten, wo Jesus als dieser hohen Priester hatte, nämlich Menschen zu vermitteln mit Gott. Menschen in Kontakt zu bringen mit Gott. Das ist der Auftrag, wo sie hatten und den wir haben die gute Botschaft, dass es Gott gibt, der sich uns neu hat zugewandt, dass wir uns ihm, uns ihm können zuwenden können, zu verkünden. Dass Freiheit kann passieren, in unserem Leben. Priester, die aber auch berufen, sie, ein reines und heiliges Leben zu leben, dass Gott bei uns kann sein. Und das, Freunde, wie das sein, Nämlich die Vollendung von dem Auftrag, den er seinem Volk Israel gegeben dass sie ein Sagen für alle Nationen sollen. Und wir heute als Christen, die uns zu diesem Volk erzählen dürfen, dass wir diesen Auftrag endlich erledigen können. Als berufene Priester. Nämlich können Sagen für all die Nationen, für all die Menschen, die Gott nicht kennen, für all die Menschen, die in dieser Trennung, in diesem Todinnen leben, aus der Neu zu Gott führen und Gott in ihr Leben kommen. Und der Geist Gottes ist die Grundlage für all das. Wo die Jesuserweckung so richtig ist ausgebrochen, wo bis heute immer noch im Gang ist. Apostelgeschichte 2, lesen wir, dass es angefangen hat mit dem, dass die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und das war der Anfang von der Geschichte. Gewesen. Und wisst ihr, was ich spannender finde? Die Apostelgeschichte, jetzt sind wir im Neuen Testament, ist eine der wenigen Briefe, die nicht mit Amen aufhören. Und ich glaube, das hat den Grund, weil sie noch nicht fertig ist. Die Apostelgeschichte hat angefangen vor 2000 Jahren. Sie ist im Gang besucht. Und sie wird erst ändern, wenn Jesus wiederkommt. Und du und ich sind eingeladen, die Geschichte mitschreiben. Als Priester. Im ersten Korintherbrief lesen wir, dass unser Körper ins Neue der Tempel vom Heiligen Geist ist. Der Tempel, wie wir ihn gesehen haben vor ihm auf dem Bild, ist nimm. Der Tempel ist abgerissen worden in Jerusalem. Gott ist nimmer länger auf diesen Tempel fixiert gsi. Also der Zugang ist durch Jesus gemacht worden, dass jeder Mensch konnte, zu Gott kommen konnte. Und die Helligkeit von Gott ist in uns. Der Tempel ist der Ort, wo Gott war, wo Gott hat gewohnt Und jetzt sagt Jesus, hey, und jetzt seid ihr der Tempel. Ihr aus meinen Nachfolger seid der Tempel vom Heiligen Geist. In euch hin lebt der Geist. Und wisst ihr, was das bedeutet? Nichts anderes, als ich, dass, dass in meinem Leben, dass mein Leben, dass mein Körper ein Ort vom Allmächtigen Heiligen Gottes. Nicht anders, als dass Gott sich entschieden hat, seine Gegenwart an mich zu binden. Dass dort, wo nicht darf sein, der Himmel die Erde küsst. Und das ist meine und deine Identität. Wir sind Träger von dieser heilsbringenden Bewusstheit, von dieser Gegenwart Gottes. Und ich, bin, und ich frage dich heute Abend: Bist du dir denn bewusst? Bist du dir dann bewusst, dass Gott dir erwählt hat, für in dir zu leben? Wie sieht deine Wohnung aus, die du ihm zur Verfügung stellst, im Heiligen Geist? Ist sie rein? Ist sie heilig, wo er sich wohlfühlt, wo er sich ausbreiten kann? Gibt man das dein Leben an, im Umfeld, wenn man dieses Umfeld Gseht das dein Umfeld fragt? Sieht es Menschen in deinem Umfeld an, dass, du, dass der allmächtige Gott auf dir wohnt, auf dir ist, in dir wohnt? Die Frage, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, nach der ganzen Geschichte der Menschheit, die Gott mit uns geschrieben hat, wo wir gesehen haben, wie er immer wieder Erweckung auf dem Herzen hatte und wie er es geplant hat, planen, dass es passieren kann, ist für mich jetzt die Frage. Die Frage ist die, was können wir heute hier tun, dass Erweckung passieren kann? Ich muss wissen, dass es Gott bewirken muss. Aber was können wir tun, dass Gott mein Umfeld und die Schweiz erwecken kann? Dass Erweckung kommt? Und wir haben in Bezug auf die Konferenz sehr viel gehört. Wir haben viel gehört, was wichtig ist. Wir haben gehört, Gebet ist so zentral. Wir haben gehört, dass Nachfolge, echte Nachfolge, gestern von Kuno, so zentral ist für Erweckung. Adi hat gestern davon geredet, die fünf Brote und die zwei Fische, die du hast, zu geben, so zentral in Bezug auf Erweckung. Gott hat mir zwei Sachen noch gezeigt, die da dazukommen in die Liste. Das Erste ist mir gelesen, mir es gesehen in der Geschichte auch vom Volk, Buss und Demütigung. Dass wir neu zu Gott kommen und sagen, hey, wir kehren uns um. Wir kehren uns um dort zu dir, wo wir im Leben uns haben abgewendet haben. Wo ich vielleicht Kompromisse beigegangen habe. Oder wo ich vielleicht noch gar nie zu dir zugewendet habe, wo ich dich nicht kenne. Es fängt an, Wirkung vater, die da sind, zu dieser Umkehr kommen und sagen Vater, es tut mir leid. Und das tönt radikal. Aber so radikal wie das tönt, der Aufruf zur Buße. So viel Freude ist drin weil wo es uns die Möglichkeit aufzeigt, dass es überhaupt möglich ist, dass da ein Gott ist, wo der sich Jesus Christus sich uns zugewendet hat und dass wir die Möglichkeit haben, uns das überhaupt erst ihm zuzuwenden. Und das Geschenk, wo du wirst bekommen, wenn du umkehrst, ist zu ihm, wenn du Ernst machst mit ihm, ist du wirst Leben empfangen. Du wirst echt das Leben empfangen, das, was du dazu berufen bist. Und das Zweite, was mir Gott hat zeigt, in Bezug auf Erweckung hier in der Schweiz, was wichtig ist, dass wir unseren Auftrag als Priester von Gott in dieser Welt Ernst nehmen, dass wir ihn überhaupt das erkennen und dass wir dafür dass wir uns bewusst sind, Gott hat sich entschieden, in uns innen zu wohnen. Der Heilige Geist hat Raum genommen in uns innen. Und ich glaube, dass Gott heute Abend Menschen von wird in seine Abhängigkeit reinführen Und wisst ihr, was das Krass ist bei der Abhängigkeit von Gott? Sie macht frei. Abhängigkeiten binden uns. Und ich glaube, es sind viele Menschen hier, die schon Abhängigkeiten kennen in ihrem Leben. Aber das ist bei Gott anders. Dort, wo du von Gott abhängig bist, wirst du Freiheit haben in deinem Leben. Das hast, zu dem bist du berufen. Ich glaube, dass Gott heute Abend ganz neu, wird, die Menschen hier innen die Berufung zu dem Priester sein, in deinem Alltag bewusst werden, dass er das das erste Mal vielleicht aufzeigen will, hey, ich bin hier als Priester gesendet in die Welt, um zu können vermittelt zu sein von Menschen zu Gott und umgekehrt. Gott will mehr brauchen, er wohnt in mir. Und die Frage ist, willst du das? Willst du einen Teil sein von diesem göttlichen Priestertum hier in der Schweiz, dass er weg kommen. Und ich glaube auch, dass Gott heute Menschen zum Leben erwecken zum echten Leben. Ich habe das spürt im Vorfeld, dass Menschen hier sind, die merken, dass sie wirklich nicht in dem Leben, wo Gott sie berufen hat. Dass Krankheit da ist, dass Ängste da sind, dass Depressionen da sind, dass Zwang da sind, dass Schmerzen da sind, seelisch, körperlich. Und Gott will heute Abend Menschen erwecken zum Leben und setzen das frei in diesem Moment im Namen von Jesus Christus. Und vielleicht bist du hier und du hast dein Leben noch nie dem Jesus anvertraut. Du hast dich noch nie umgekehrt zu dem Gott. Dann ist heute Abend der Moment, wo du das tun kannst. Und die wichtigste Entscheidung in deinem Leben treffen. Und das erste Mal buchst du, das erste Mal und sagen, ich will nicht mehr länger stolz sein und unabhängig von Gott leben, sondern ich will mit dir zurück in die Beziehung zu dir kommen. Und ich glaube auch, dass Gott heute da ist, für Menschen Sachen zurückzugehen. Jesus hat gesagt, das ist ein Dieb. Es ist ein Dieb, der Sachen zerstören. Das ist ein Dieb, der will Sachen rauben. Der will Tod bringen. Und ich glaube, dass es Menschen hierhin gibt, die das haben erlebt wo Die er haben erlebt, dass ihnen Sachen genommen wurden, die wo ihnen wichtig waren. Die er haben erlebt, dass in ihrem Leben Sachen kaputt sind gegangen. Das Tod in ihrem Leben war. Und Gott ist da und sagt, hey, will dir das Leben erfüllen geben. Ich will die Sachen wieder herstellen, wo sie fortkommen. Und ich glaube, dass für das so zentral das Gespür ich für heute Abend einfach. Der Ruf zum, zur Umkehr, wo wir uns demütigen, und also sagen, Vater, dort wo wir auf einem anderen Weg waren, als du es gedacht hast, tut es mir leid. Zu kapitulieren vor ihm und zu sagen, Gott, ich will zurückkommen, dort wo ich mich wegbewegt habe von dir. Und ich glaube, es ist der erste Schritt. Wenn wir eine Erweckung weinen, Gebet ist so wichtig. Das Nachfolge ist so wichtig es fällt an, dort wo wir uns neu auf ihn fokussieren. Zurückkommen zu ihm. Und es es heisst so in der Bibel, dass Gott dem Stolzen widersteht. Und dort, wo du stolz hast in deinem Leben, das Gefühl hast, du kannst ohne Gott, du bist selber groß genug, stark genug. Dort bete ich für dich, dass du kannst umkehren kannst. sagen: Vater, du allein, schwierig, anbeten zu werden. Es tut mir leid. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt zu euch redet, in dem Moment wo du Sachen, Sachen aufzeigst, blinde Flecken aufzeigst, wo du Sachen hast in deinem Leben, wo, wo die Tränen von Gott, wo eine Umkehr nötig ist. Und ich glaube auch, dass eine Umkehr heute nötig ist, in unserem Denken, dort, wo wir vielleicht noch nicht erkannt haben, wer wir sein nehmen. Dort, wo wir noch nicht erkannt haben, dass Gegenwart Gottes auf mir ruht, als Sohn von ihm, als Jünger von ihm. Dort, wo wir nicht erkannt haben, dass wir berufen sie zu diesem Priesterdienst, aber das Gottes wird vergeben und ganz neu ausrüsten. Und ich habe mir überlegt, wie wir das machen können. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich werde das machen, dass, ich, dass wir zusammen auf die gehen, die, die das wollen. Als ein Zeichen von vor Demut. Sagen, Jesus, wir kommen von dir auf die Knie. Dort, wo ich Sachen in meinem Leben habe, die wir trennen von dir trennen, bete ich, dass du mir begegnest. Und die, die sich da Angesprochen fühlen, dürfen gerne mit mir auf Knöchel gehen. Die anderen müssen nicht. Für mich ist es ganz wichtig, dass du jetzt einfach auf Knöchel gehst, wenn du merkst, dass der Heilige Geist jetzt zu dir redet. Wenn du merkst, dass Umkehr und Buße in deinem Leben nötig ist, dann darfst du das jetzt machen und mit mir zusammen beten für diesen Platz, wo du. Vater im Himmel, es ist ein Moment, es ist ein heiliger Moment, wo wir von dir kommen. Als junge Generation hier aus der Region Thun. Und danke, dass du redest in diesem Moment. Und du spricht aus, dass deine Gegenwart jetzt freigesetzt wird hier über diesem Raum. Danke, dass du nicht kommst in Verdammnis und Zorn, sondern in Liebe. Ein Neuanfang ist möglich bei dir, Vater. Und wir sind jetzt hier vor dir. Und du siehst jede Person, jede Einzelne. Du kennst jede Person, die hier auf dich neu ist vor dir und sagt, ein Neuanfang. Jesus, ich sehe nicht, wie einen neuen Neuanfang Ich tue Buss über all diese Sachen in meinem Leben, wo ich nicht stolz drauf bin. Es tut mir leid, dort, wo ich mich abgewendet habe von dir. Und das Gefühl hatte, ich könnte es ohne dich. Es braucht dich nicht. Es tut mir leid, dort, wo ich meine eigenen Ziel verfolgt habe. Es tut mir leid, Vater, dort, wo ich meine eigenen Götter habe. Wo Sachen in meinem Leben wichtiger waren, als du es bist. Vater, vergib mir für meine Schuld. Und vergib meinen Brüdern und Schwestern für ihre Schuld. Dass der Zugang zu dir neu möglich ist, Vater. Dass deine Gegenwart ganz neu kann in, meine, in mein Herz hineinkommt, in mein Leben, kommen, wo du dich als wohlfühlen kannst, in meinem Leben und in meinem Körper, Jesus. Vater, dass du jetzt wieder Herstellung schenkst, dass du auch Sachen zurück ist, wo Menschen sie beraubt worden. Ich bete, dass du Sachen heilst, innerlich und österlich in diesem Moment, in deiner Gegenwart. Die Freiheit ist in deiner Gegenwart, Jesus. Ich spreche euch Freiheit zu, dort, wo ihr nicht frei seid. Jesus ist gekommen, euch Leben in ganzer Fülle zu geben, und da ist Freiheit dabei. Er ist gekommen, um euch in die Freiheit zu führen. Ich spreche Freiheit und auch Frieden aus. Jesus ist der Friedenfürst. Und dort, wo du Krieg hast in deinem Leben, Dein Herz spricht in diesem Moment Frieden im Namen von Jesus Christus aus. Göttlichen Frieden. Danke, Jesus, dass du das ernst nimmst und du kennst uns und du siehst uns, du siehst unsere Herzensabsichten. Wir wollen umkehren, Vater, für das du zu deinem Ziel kommst, nämlich der Erweckung der Menschheit. Wir wollen nicht mehr länger selber dem im Weg stehen, was du tun willst wo du das Leid hast, wo wir dir und deinem Plan und dir Erweckung sind im Weg gestanden. Wo wir gebetet haben und gemacht haben und da haben, aber nicht gemerkt haben, dass wir selber dem im Weg stehen. wo du es durch uns tun willst. Und ich spreche die Kraft vom Heiligen Geist in euer Leben. In einer neuen Füll, in einer neuen Teufel, in eine neuen Autorität, wie ihr es noch nie erlebt Wirk Wirkt du jetzt Heiliger Geist. Wir werden jetzt nochmal in eine Zeit gehen, in der Gott einfach arbeitet, Du kannst Gott eine Antwort geben. Ich weiß nicht, was es bei dir ausgelöst hat, was du jetzt gehört hast hier. Du hast die Möglichkeit, Gott eine Antwort zu geben. Wenn du in deinem Leben Sachen hast, wo du nicht stolz bist. Drauf. Wenn du merkst, dass du wirklich echte Buße musst tun, weil du Sachen hast, die so nicht gehen und die so weit weg sind von Gott. Dann hast du die Möglichkeit, mit anderen beim Kreuz, ein Ministry Team, Leute, die gerne für dich beten, wenn du es brauchst, Sachen zu bekennen. Es ist ein Geheimnis, dort, wo Licht in dein Leben kommt, wo Licht in deine Sünde kommt, dort ist Freiheit. Dort wirst du heil werden. Das ist etwas, was es die Bibel verspricht, Gott wird dich frei machen. Und wenn du das Bedürfnis hast, Sachen zu deponieren, Menschen, die unter einem selbstsorglichen Geheimnis stehen, es wird nicht weitergehen. es hast die Möglichkeit, und das mit denen anzuschauen und Bus zu vor dem Vater und zu hören, dass sie dir Vergebung zusprechen werden. Das kann dich so befreien, dass du heute Abend hören willst, dass Gott dir vergibt, wenn du echte, aufrichtige Buße tust. Umkehr machst zu ihm. Wenn du hier da bist und du heute Abend zum ersten Mal Jesus dein Leben hast, übergeben, wenn du zum ersten Mal die Umkehrung zu Gott hast gemacht, den Gott noch nicht gekannt hast, dann darfst du ebenfalls zuvor kommen, die Leute vor sich gerne bereit mit dir zu beten und würden dir noch etwas mitgeben. Gott hat mir noch etwas Letztes aufgezeigt. Der habt gestern gehört, die, die da gewesen, der Erich Reber hat von dieser Vision erzählt, die er vor x Jahren hatte. Die erweckliche Vision, dass der Tunersee die Schweiz weit grösste Taufbecken wird werden. Wo so hunderte und tausende Menschen werden taufen In der Erweckung, die Gott wird schenken in dieser Region. Und ich glaube, dass Taufe so das ein Zeichen sein von Erweckung. sondern ein Erweckungssymbol, Dort, wo sich Leute taufen werden, wird erwecken, ist, ist ein Zeichen dafür, weil Bues, Umkehr, Taufe, Reinwäschung, Erfüllung vom Heiligen Geist, der nachkommt, auf Verstehung zum neuen Leben, gehört alles zusammen. Und ich weiss, dass Leute hier innen sind, die der Weg kompromisslos gehen mit Jesus und sagen, ich will das. Ich will das Leben leben mit Jesus, aber nicht doof zu sein. Dann will er dir heute Abend sagen, da ist etwas schief gegangen. Wenn du auf dem Weg bist mit Jesus, ihn kennst und den Glauben auch ihn gefunden hast, Teil bist du von dieser weltweiten Erweckung, dann lass dich lauter da offen. Dann lass dich da Und wenn es dich betrifft und du merkst jetzt, der Heilige Gestreit und sagst, ja, das bin ich. Ich bin auf dem Weg mit ihm, aber ich habe mich noch gar nicht lauter da Der Gang überall, mach es fix. Du hast einfach jemandem bekennen. Das Ministerium ist schon da für dich, Dann du es bekennen und sag, hey, ich will den Schritt machen. Ich will es machen, egal wo. Ich will mich wotsmache, was wotsmache, Durchbruch wotsmache, in deinem Leben. bedeutet. dürft wotsmache, gerne wotsmache, zusammen. wir wollen auch Gott eine Antwort geben. Gib gebe ihm ganz deine persönliche Antwort. Halleluja.